0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de Baicamper.es, empresa de alquiler de furgonetas campers en Madrid y grandes apasionados del mundo camper. En estos podcasts hablaremos de todo lo relacionado con este maravilloso mundo, desde rutas, consejos y trucos, hasta las últimas novedades del sector. Acompáñanos en este gran viaje. Hola a todos, hoy queremos hablar de una cuestión que nos plantean bastante a menudo gente que llega a este sector o gente que quiere alquilar alguna de nuestras furgonetas y se plantea dónde puede dormir con la camper, dónde puede dormir con la autocaravana eh, y entrar a, a los pueblos o viajar con cierta normalidad eh, y sin el miedo de si le van a multar o no con en la pernocta de la autocaravana. Este es un asunto que es bastante importante conocer, dado que desde el principio debemos pues, saber algunas pautas al respecto de qué podemos o qué no podemos hacer los furgoneteros. En este aspecto, cabría decir que lo más importante es tener sentido común a la hora de buscar el sitio donde pernoctar. Eh, ponemos algún ejemplo rápido eh, y si creemos que nuestra nuestra furgo, nuestra camper puede molestar a algún vecino de la zona o a alguien en el entorno en el que vayamos a pernoctar probablemente no lo estemos haciendo bien no sea el lugar adecuado entonces probablemente a partir de esta premisa eh, tengamos bastante ganado además de esto eh, vamos a comentar una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta como conocer la instrucción 08 barra v 74 de la dirección general de tráfico con la diferencia entre aparcar y acampar es bastante interesante conocerla aunque no es algo eh, digamos determinante en el sector que, que sabiendo esto ya estemos libre de todo pecado sino que nos ayuda a ver un poco qué diferencias hay entre estar eh, correctamente estacionado y acampado. ¿vale? Es una diferencia que debemos conocer desde el minuto 1 Así os, os leo literalmente lo que dice una, un párrafo de esta instrucción en la que creo que podemos ver un poco de qué se trata. ¿no? Dice la dirección general de tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de zona de estacionamiento ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo, tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soporten, soportes de estabilización, etc. Bueno, ya con esta definición vemos un poco qué es lo que nos quieren decir. Es decir, si sobrepasamos el perímetro del vehículo con algún elemento, eh, bien sea las ventanas abatibles, bien sea que sacamos el toldo, las sillas, eh, etcétera etcétera pues estaremos acampados. Y acampar en una zona donde solo, solamente se permite aparcar, ahí estaríamos eh, fuera de la ley. Entonces... Nos quedan claras también aquí ciertas cosas, por supuestísimo, no podemos verter ningún líquido, eh, esto a nivel general, ya no solamente acampada o, o no, sino que no podemos verter ningún líquido de la camper fuera de las zonas habitadas, fuera de las zonas de vaciados de aguas grises, de vaciados de aguas negras. O sea, fundamental respetar esto por partida doble. O sea, bien por bien por esto que estamos hablando hoy y bien por el tema de, de, del medio ambiente, no podemos verter un agua eh, sucia en un lugar donde no debemos, esto es fundamental. Del mismo modo, el, los ruidos que podamos hacer dentro del interior de la, de la camper, pues tampoco pueden trascender al exterior, es decir, no, no puede ser que estemos encerrados en la furgoneta y poniendo la música a todo volumen, que podamos molestar a la gente que pueda haber alrededor, bien sean viandantes, bien sean vecinos o cualquier cosa, es decir, si estamos dentro de la furgoneta aparcados, lo mejor que puede pasar es que mmm, pasemos totalmente desapercibidos ¿no? o, en, o en gran medida desapercibidos eh, por último el tema de las ventanas de, de las ventanas abatibles eh, bueno, clarísimamente si se abate si se abren abatiéndose pues superan el perímetro del vehículo esto no hace falta que no hace falta que lo diga, sino que simplemente pues, pueden ser una molestia pues, para los peatones que van por la acera y si la ventana eh, queda media abierta o, o totalmente abierta pueden eh, incluso golpearse. Entonces es fundamental que evitemos en todo caso este, este asunto. Aquí hay un poco de, en fin, digamos porque, ¿qué ocurriría con las claraboyas del vehículo? Bueno, las claraboyas... Cabe pensar que no son el perímetro, ¿no? al menos no el perímetro horizontal, eh, por lo que podríamos abrirlas sin molestar a nadie. ¿No? Esta sería la alternativa para que nos entrara aire eh, mientras uno está aparcado. Clarísimamente el desplegar toldos, sacar sillas, eh, las, las quitadas ventanas abatibles o, o poner niveladores de los neumáticos que impidan que las cuatro ruedas estén tocando el suelo esto se considera acampado vale es importante saber que este tipo de cosas en el momento en el que hagamos alguna de ellas podemos estar eh, acampados vale repasando un poco no lo, lo contrario sería estar aparcado pues no no que no haya elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo los ruidos los dejamos dentro eh, no hacemos, no hacemos ruidos intensos para molestar a los demás. Estar correctamente estacionado tanto en el, la delimitación perimetral como en la temporal, bueno, esto es lógico, ¿no? Incluso para cualquier estacionamiento, ¿no? Pues si te sales del si, si te has pasado de la hora, pues te pueden multar por, por, el, por el caso de que, de que te has aparcado más tiempo del necesario, ¿no? eh, Bueno, esto es lo que dice la Dirección General de Tráfico, pero es conveniente saber que más allá esta instrucción, legislaciones municipales y autonómicas pueden decirnos otra cosa en las determinadas autonomías o en determinados municipios, ¿vale? Es importante saber que la legislación puede modificar, o sea, puede ser distinta según las zonas. Así que una llamada a tiempo al ayuntamiento de turno pues nos puede ahorrar una multa. En este sentido, aplicaciones como park 4 night o Caramaps pues pueden ayudarnos a conocer cuál ha sido la experiencia de otros viajeros. Muchos de ellos pues indican pues si han sido multados o si el ayuntamiento les ha dicho que sí que se podían quedar ahí a pernoctar o podían pasar el día 24 horas, 48 horas, etcétera, etcétera. Siempre es de gran ayuda. No es absolutamente, decir, lo que ponen esas aplicaciones no es la verdad absoluta, pero pueden servirnos como guía. Son bastante recomendables. Otro de los asuntos eh, sería, a tener en cuenta sería la ley de costas. La ley de costas nos dice que eh, aparcar en las playas pues está completamente prohibido. Además de la citada ley de costas, tenemos que tener en cuenta que hay otras zonas como especial, como delimitadas como especialmente protegidas. Parques naturales o zonas de protección de aves pueden tener restricciones mmm, en este sentido. Lo mejor, llamar, llamar por teléfono, informarnos en la web y ver si somos bienvenidos o no en estos lugares. Saliéndonos ya de lo que, de lo que nos dice la ley, vamos a comentar algunos aspectos, bueno, algunas recomendaciones para tener en cuenta vale, a la hora de buscar un buen sitio de pernocta. Una vez que ya hemos verificado que no existe prohibición, bueno, siempre lugares concurridos nos van a dar algo mayor de seguridad. Tampoco quiere decir que nos vayamos a los más concurridos, ¿no? no es esta la forma de viajar en la que seguimos o en la que vamos buscando esos lugares concurridos. Pero sí que es verdad que si encontramos algún spot en el que vemos dos o tres autocaravanas o campers, pues seguramente será una buena zona para pasar la noche. Las áreas de autocaravanas gratuitas que habilitan los pueblos, pues siempre serán, también algún, siempre serán buenos lugares para pernoctar. Generalmente estas áreas pues nos dan algún que otro servicio también, ¿no? Pues como el llenado de agua o los vaciados, etcétera, etcétera. Existen además de las citadas aplicaciones que hemos que hemos mencionado eh, webs como Áreas de autocaravana que en este sentido Áreas AC que en este sentido nos ayudarían a encontrar pues, este tipo de, de, de áreas de autocaravanas gratuitas o de pago. Por supuesto los campings pues, siempre van a ser eh, una posibilidad a veces van a ser más caro de lo que nos esperamos, van a poder ofrecernos un servicio de vaciado, llenado, etcétera, etcétera, pero pueden ser siempre una alternativa a considerar. En el amplio rango y variedad de campings que nos podemos encontrar en nuestro país, pues hay de todo. Hay campings preciosos a un precio bastante moderado, hay campings que claramente están por encima de, del precio y, y, bueno, y no nos no nos compensa que ya cada uno que juzgue en función de lo que busca y en función de lo que considera un precio justo y decida. En cuanto a seguridad, este es uno de los, uno de los asuntos que siempre nos preguntan. Bueno, el sentido común, lo que hemos dicho al principio, evitar pues, zonas muy aisladas, ¿no? siempre que esté, pese a que es algo que vamos buscando, ¿no? que estemos aislados, que no haya nadie en primera línea de playa o, o cosas así, bueno, Encontrar algún sitio en el que tampoco seamos los últimos del lugar porque si tenemos cualquier tipo de problema, ya sea de seguridad o cualquier otro, pues pues estamos lejos de, de pedir ayuda, etcétera etcétera Cambiando un poco de tercio, en este sentido, lugares a evitar a toda costa. Bueno, en el sector se, se, se consideran estos lugares como a evitar a toda costa por algo porque suelen ser más conflictivos o ha habido más problemas. ¿Cuál puede ser alguno de ellos? Pues las áreas de servicio de las autopistas y autovías. Este es un mal lugar porque suele tener bastantes robos a camioneros, etcétera, etcétera. Y aparte, en el instante en el que te han robado, pues se montan en su coche y marchan a toda pastilla por la autovía y se pueden desviar y es muy difícil ya dar con ellos. Así que, a menos que sea un área eh, especialmente vigilada también podríamos decir que es bueno evitar lugares en alto que puedan ser muy ventosos ¿no? hay, ve hay veces que si nos sirvamos debajo de un árbol en una zona con mucho viento pues aparentemente puede estar bien porque nos da la sombra, etc. Etcétera, etcétera. pero si, las, si el clima cambia rápido pues podemos vernos que de repente tenemos mucho viento y de repente pues nos cae una rama nos parte una claraboya que no serás el primero al que le ha pasado así que este asunto también tenemos que tenerlo apuntado para, para evitarlo. Zonas de arena. Bueno, el, esto va un poco ligado a lo que hemos comentado antes, ¿no? Si queremos ser los primeros eh, en la línea de playa o, o, o en, no solamente en la playa, ¿no? En otras zonas en las que nos queremos ir fuera de las carreteras convencionales, nos podemos encontrar con que el pavimento o, la, o el camino de tierra, etcétera, etcétera, pues no es el mejor, nos podemos quedar atascados. Será muy bonito el sitio, pero probablemente tengamos que pedir ayuda para salir de allí. Así que también tenemos en cuenta eso. Las campes pues las hay 4x4, pero el 90% pues no tienen ninguna preparación 4x4 y seguramente en terrenos de arena pues podríamos tener algún problema. Otras cosas obvias, pues, pues evitar los cauces de los ríos porque podemos irnos a dormir tan ricamente por la noche y por la mañana pues vernos que el agua está llegando, bueno, pues a mitad de rueda o, o un poco más. Entonces, si son zonas mm, posibles de inundación en las que puede haber eh, inundación, pues las evitamos y listo. Otros lugares que me gusta evitar y me gusta decir que se eviten en, son lugares, bueno, lo que hemos comentado, que pueden ser conflictivos porque son aislados o... o o que puede haber pues, botellón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? creo que nos guste levantarnos a las 4 de la mañana y ver que estamos rodeados de, de gente haciendo el botellón, etcétera, etcétera. Pues nos puede dar problemas, vamos, sentido común también, ¿no? Así que, en principio, esto sería todo. Recordarte que este podcast es parte del post Donde dormir con autocaravana o furgoneta camper que puedes leer también en, en el blog de bycamperes barra blog. Te recomendamos que le eches un vistazo también y ahí mismo subiremos el podcast para que si te viene mejor lo escuches o si te viene mejor leerlo o prefieres leerlo, lo leas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por escucharnos y nos vemos en otra ocasión.